0: Light, camera, action.
1: Salve, salve detetives de Gotham da Sétima Arte, o meu nome é Felipe Borba e eu nunca duvidei de Matt Reeves.
2: Meu nome é Jean Paulo e eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse filme. Ave Maria.
1: Oh, meu Deus. <risos> uh, meu nome é Pedro Maia e eu tô sem palavras, porque até esqueci minha entrada aqui, então <risos> vamos logo, a porra. Pois bem, amigos, estamos aqui para finalmente falar desse filme que foi tão aguardado por nós. Vamos aqui falar de The Batman, filme estrelado por Robert Pattinson, que encara um morcego de Gotham. É, obviamente que nesse podcast aqui vai ter spoilers desse filme Então se você não assistiu, corre pra ver Porque é um filmaço E depois vem aqui com a gente ouvir esse podcast Ou se quiser também, pode ouvir aqui é, Por sua conta e risco Então chega de enrolação, vamos falar O segundo melhor Batman de cinemas
0: Então, não, já vamos começar aí. Quem que é o primeiro
1: pra você? É o Batman Lego. Olha filho da puta, tem um ponto.
2: <risos> Me pegou de surpresa. Não, não tem como é.
1: é. muito bom aquele filme, cara, é incrível.
2: Eu não vi o Batman Lego ainda, tô devendo.
1: Ô louco, velho, você tá perdendo muito, velho. Nossa, você precisa assistir o Batman Lego. Precisa muito.
2: Pô, mas peraí, 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 peraí. Pera Se eu não tô enganado, o Batman Lego é o Michael Keaton, hein? Não, é. não é não. Não é.
1: É o... É o Jace Bateman, eu acho. Ah. Não, não
2: é, não é ele não, mano. É aquele... Quer ver,
1: ó? É o cara, é o cara que fez Tartaruga Ninja, que ele era o câmera. O,
2: Josh... Josh... Will Arnett. Will, é, isso, é Will isso. Arnett.
1: Nossa, é muito bom aquele filme, cara.
2: Pô, mas no filme do Lego, o Batman Lego é o, é o, é o Michael Keaton, né?
1: Não. Não, ele é um, é um outro Batman.
2: Numa aventura Lego?
1: Numa aventura Lego, ele não é a história de nenhum dos Batman do cinema. É tipo, é Batman do quadrinho mesmo.
2: Não, sim, mas é... Tem o um filme Uma Aventura Lego, não tem?
1: Tem. Tem o um filme Aventura Lego e tem o um filme Batman Lego.
2: Ah, os dois são Will Arnett, pelo que eu vi. Né? Uhum. Sim. Ah, entendi.
1: Tem um filme muito bom dele. Bem-vindo à prisão.
2: É muito bom. <risos> bom, então, pra mim o melhor Batman, eu tô, eu tô um pouco dividido entre o finado Michael Keaton, não, finado não, pois tá vivo. O antigo Michael Keaton e o, o, o Robert Pattinson agora, porque, mano, eu, sinceramente, eu já esqueci do do, do, do Bem África, moral mesmo. Aí. Mas, tipo... É porque eu acho que os dois filmes que eu mais gosto do Batman, tanto o Batman Retorno e, e esse aqui agora, o Batman, do Robert Pattinson, eu acho que eles têm muita semelhança na forma que eles abordam... Muita semelhança não, mas são os dois filmes que eles melhor abordam, assim, a... Como é que eu posso dizer? O psicológico do Batman, assim. A psiquia dele, do Bruce Wayne, assim. Então, eu fico dividido nisso, mas... Sei lá, como a gente tá empolgado, a gente pode colocar aí o Robert Pattinson.
0: Esse Batman, porque ele, tipo, parece muito com qualquer outra, tipo, representação. Eu digo mais de animação, tá? Animação ou é, até mesmo nos jogos. Uh, o fato de, tipo, ele tá presente em cena ali, né? Naquelas naquela cenas do crime lá mais, tá tendo todos em rolar. E ele tá quieto ali, tá ligado? Ele fica ele é só uma presença ali, sabe? É, então, o fato dele estar tá presente ali em cena ali, só, tipo não fala nada, tá ligado? E todo mundo fica incomodado ali, sabe? Que ele tá ali e ele só tá observando a situação e o que ele fala é pouco, é direto, né? É, eu acho que é muito disso do Batman, sabe? A, até mesmo me lembrou muito o jogo. Eu me senti muito no, no, nos jogos do Ark é, até, até mesmo pra trilha, ela tem uma nuance ali que me lembra muito a trilha do Ark Knight e desse negócio mesmo de, de investigação e tudo mais. Eu acho que esse, esse é o... o Assim, a melhor representação do Batman, tá ligado? Disparado. Até mesmo, assim, a do Ben Affleck, eu curto, eu curto muito o Batman do, do Ben Affleck, eu só não. Assim, eu gosto muito do, do Bale, mas o que mais manda lá é a história, tá ligado? O que manda mais são, é o contexto de tudo
1: e, e os vilões, obviamente. Não, mas o, eu acho que, tipo, uma coisa que o Batman do Ben Affleck foi bem foi retratar um. Um lado do meio investigativo do Bruce Wayne. Tipo, ele tentou abordar um pouco isso, mas não deu tão certo. Mas nessa, nessa do Matt Reeves, ele conseguiu exatamente extrair isso que a gente não via nos outros Batman, sabe? Tipo, ele indo investigar, tentando é, tirar informações de pistas que apareciam pra ele. E isso que você falou da presença lá. Tipo, ele tá lá presente, é, tentando ver o, o, onde que ele pode achar as pistas. Tipo, não tá é, <risos> tirando a petrecho do do bate-cinto dele pra tentar achar alguma coisa. Não, ele simplesmente tá olhando e com o conhecimento dele tentando achar as respostas. E o pessoal realmente fica incomodado. E acho que isso que é um dos principais, é, digamos, a essência do Batman. É um, cara, é um cara que tem presença ali, que incomoda digamos, os oficiais que estão, digamos, que o Batman tá fazendo o serviço deles, só que ao mesmo tempo, tipo, ele tá meio que é, tá... Tá na cabeça dele, tipo, pensando o que que pode fazer, o que que tá tendo isso. E me, de certa forma, lembrou também, você falou que ele lembrou o, o Batman dos Jogos, pra me lembrar aquele Batman da Liga da Justiça, onde, tipo, ele tá lá na Liga da Justiça, mas ao mesmo tempo não tá, sabe? Tipo, ele, ele tá na ele tá pensando por si mesmo e quando ele precisa, de digamos assim, de alguma coisa que alguém, algum poder específico, assim, de alguém da Liga, é, ele utiliza... Para, tipo, benefício próprio, mas ele continua sendo, digamos, pensando sozinho, meio que só é, vendo o que está acontecendo para chegar a um meio de solucionar o um mistério. Isso que eu achei muito bom da parte do Matt Reeves Até e o... também do Robert Pattinson.
0: Até o que você falou aí de, tipo, tá realmente fazendo serviço do, dos oficiais lá, é, na cena do crime do prefeito lá, é, ele olha, pro, ele tá olhando o chão, né? Aí ele vê a marca do, do formão que bateu no chão e com o sangue, aí chega, tipo, ele tá olhando assim, aí chega o piscinho olhando, ele viu e ela não, entendeu?
1: Você uhum. olha, tipo, tipo a, moça, a moça que vai tirar fotografia, tipo, caralho, meu irmão, você achou que eu não tinha achado, vou tirar aqui. É, tipo, realmente, tá fazendo serviço da polícia, tá ligado? É muito... Nossa senhora, esse filme é muito bom.
2: E, e esse negócio que vocês falaram, assim, com, é, ele tem um pouco a ver com a opção do Matt Reeves de fazer um filme que ele é bem mais Batman do que Bruce Wayne, né? Sim. Até. Eu acho que é o filme que o Bruce menos aparece, assim, e sem máscara. E boa parte do desenvolvimento do Bruce, enquanto Bruce mesmo, tá com ele vestido de Batman, né? Foi uma decisão que, que me agradou, assim, ter ser um filme bem mais Batman mesmo. Ele... Por isso que também é um filme que eu tive a sensação de não ser um filme tão de atuação também, né? Ele é mais... Ele, ele ganha mais pelo roteiro e pela direção, né? Ele não é um filme onde eu, todo mundo pergunta se o filme é do se o Batman, se o Robert Pattinson está atuando bem e tal, mas o foco não é muito esse. É, é, é,
0: é realmente, tipo, a, a performance em cena, tá ligado? Se Você você vê que não tem... Né, por causa dele estar com a máscara ali, não tem muito o que ele atuar mesmo. Então ele sempre... É só a presença em cena mesmo e como se movimentar ali dentro, sabe? como fazer o Batman se movimentar dentro dessas cenas. É, e, realmente, por exemplo, tem muito pouca ação, tem muito, pouco, muito pouco, pouca luta, enfim. Porque assim, as lutas, por si, só chamam muita atenção. Quando aparece o Batman lutando, você vê que é um evento, tá ligado? É. E, e, é, e quando tá, a maior parte do filme são diálogos, né? E, e, e é realmente isso, né? Até mesmo uh, não somente no... Nos outros filmes, né? Mas a parte do diálogo nesse filme é, é, tem uma pegada bem de, de RPG, de estar tá ali é, buscando informação com outros personagens, tanto que facilita, né? Ter essa quantidade, essa variedade de vilões, de, de outros personagens, de aliados do Batman, é justamente pelo diálogo. E tem cenas ali que são muito mais do caralho, só pelo fato de ser é, um diálogo, do que somente por ser a ação, é. né? Que nem aquela cena do trailer até, tá, né? Dos caras dando tiro no peito dele lá e ele descendo a porrada em todo mundo. Mano, na hora que aparece no filme, é, é, assim, é do caralho. Mas é, tem cenas ali também de diálogo que... Ah, sei lá, o filme é tão bom que não tem cena ruim, né? Mano?
1: Não, mas a você falando nessa parte de luta e, tipo... É um Batman que não tem medo de ir pra cima, sabe? É. Ele, ele apesar de ele, ele ainda estar tá com aquela política de não matar... Mas ele, o cara, soca a porrada em todo mundo, não tem medo não, tipo, vai com tudo, eu vou desmaiar você na porrada, mas eu não vou te matar, sabe? Até que ele dá uns tiros, né, nos malucos lá, sem assim, querer, ele usa lá, um pra tirar no outro. É, mas tipo, mas é uma vez ou outra, né, não é que nem, tipo assim, que o do Ben Affleck pega uma 12 pra dar na cara de todo mundo. Uhum. Ou dá uma esfaqueada no maluco.
2: Exatamente. Não, mas esfaquear é normal, pô, vai, para também. Não,
0: mas dá pra matar também, pô.
2: Vai, o... Ba... O Batman não usa, não usa arma, mas faca, pô, qual o problema?
0: Arma branca, então. <risos> I am the
2: então, mas agora falando um pouco dos Batman anteriores, o, o Batman do Ben Affleck, ele foi muito, ele foi também muito prejudicado pelas decisões de roteiro. Assim, não é também só a atuação do Ben Affleck, a atuação dele eu acho que era até boa, mas se for ver, mano, o filme dele de Batman, o primeiro que ele apareceu não era um Batman, era um Batman versus Superman, então ele tinha que lidar com as coisas do, do, do Homem de Aço. E depois teve o filme da Liga, que também não era sobre ele, entendeu? Enfim, era basicamente isso que eu queria dizer, porque não é muito um problema de ator, né, os problemas que o filme do Batman do Benófilo.
1: Não, do Benófilo que não tem como ocupar ele, tipo assim, porque não, quase não teve, né, ele sofreu com um roteiro que não foi tipo bem planejado. Da primeira vez foi era um roteiro, depois foi picotado pelo Joss Whedon. É. E depois quando ia... quando apareceu o o TV Snyder Cut, tipo, foi digamos melhor, mas ainda assim teve problemas, principalmente uma de algumas decisões assim que o, o Snyder teve pro pro Batman, quanto é, detetive e vigilante, assim. É, o dele não, tipo, não teve tempo pra, pra mostrar. É que nem o do... A mesma coisa falar que, ah, o Coringa do Jared Leto é horrível, mas como que você vai falar que é horrível se ele não teve tempo pra aparecer? É. Eu, eu, eu gosto do Batman do Ben Affleck, é que é realmente isso que vocês falaram aí. A maior parte, o
0: que fode ele é, é roteiro, é, é a história que ele tá inserido.
2: Sim, mas, bom, vamos voltar a falar do, é, do Coisa Boa, vamos falar de Matt Reeves, ó. Cara, eu juro que na hora que apareceu o bate-sinal, pela primeira vez, eu falei, mano, eu acho que esse cara encontrou meu ponto G.
0: Tá <risos> não. Mano, na verdade pra mim ali no começo, ali, logo quando ele aparece, velho, é aquela sombra, tá ligado? O cara olha e já dá aquela fisgada assim, tá ligado? Ele <risos> morde ali a cueca, tá ligado? É. Fodeu, mano.
1: Mas é isso mesmo, cara. Eu fiquei, eu fiquei indignado. Tipo, não, os caras já vão apresentar o bate-sinal, né? Mas ele tá falando, depois de dois anos, ele até fez um sinal fizeram um sinal pra me chamar. Mas, tipo, não é necessariamente pra me chamar. É só um alerta pra quem tá na rua, tá ligado? É, tipo... mano. Puta, isso uhum. que é do caralho Pra onde você olhar, eu vou tá... É tipo o Julius. Pra onde você olhar, eu vou tá lá. Aham. Uhum. É, tio.
2: É, mano. Isso que é do caralho. Porque, mano, nos primeiros 15 minutos, ele já coloca, tipo, o que, que o Batman significa. Ele é um símbolo, além de ser o Batman, tá ligado? Uhum. Só a imagem dele no céu... Já faz com que a humildade tá uh -huh. ligado? Puta que pariu, velho. Mas ele Puta surge pariu, exatamente pô. daquela
1: sombra, né, mano? Tipo,
2: é, 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 caralho. E
1: quando você vai olhando o pessoal lá, olhando pra sombra, tipo, mano, é agora que ele vai aparecer. <risos> Só que, tipo, ele não tá lá, porra. É. Só o prelúdio da merda ali, tá ligado? Tá é muito da hora. Caralho.
2: Mano. I am the shadows. Então, é, vocês lembram quando o Ben Affleck foi anunciado, o Ben Affleck não, o Robert Pattinson foi anunciado, que foi uma loucura quase igual quando o Ben Affleck foi anunciado, né? Sim. Tipo, pra caramba. E logo nos primeiros trailers já a galera já meio que mudou de ideia, sabe? A maioria. Uhum. E acho que ele foi conquistando o público assim conforme o tempo. E o, as escalações de atores, no fim, se mostraram todas muito boas. Porque eu lembro que que teve a escalação do Colin Farrell como pinguim, vocês lembram que na época eu achei estranho, e eu sempre me perguntei, pô, por que, que não colocam já um ator gordo para ser o pinguim? Só que hoje eu penso assim, mano, é, ele ser o pinguim é bom para ele, e é meio que bom para a indústria também, porque, é, cara, quem, quando se fala em pinguim, o que, que as pessoas falam? Tipo, ah vai ser o Josh Gad, vai ser o Jonah Hill, tá ligado? E, cara, isso é meio zoado. Eu penso no Danny Vito. É, então, e é meio zoado você tipo, colocar meio que os atores que são mais gordos meio que dentro de um estereótipo, tá ligado? Eles, esses atores já se mostraram que são, bem, são bons em qualquer papel, então não precisam necessariamente ficar pegando o papel do gordinho baixinho, tá ligado? Uhum. Então, Jonah Hill já é um ator foda, que tá sendo indicado ao Oscar sempre. Josh Guedes também é um bom ator. Então, inclusive é
0: até... o próprio, só cortando rapidinho, inclusive o próprio Bale fez o, o vice, né? E ele engordou Pra caralho, tá ligado? Mas não é o perfil dele de fazer esse tipo de personagem. É, então. Ele fez o vice e um outro também que é, que o cara, é, que o personagem é, é mais gordinho, né?
2: Sim, aquele da trapassa, né?
0: Isso trapassa.
2: É então. E eu acho que no fundo, antigamente eu começava, eu achava isso tipo, pô, então, mas isso aí, eles colocam um cara para não... e deixam um ator gordo de lado. Mas a gente vê que os atores que estão dentro desse perfil, eles estão meio que fugindo do estereótipo. Tipo o Jonah Hill, que fazendo um papel diferente e foda a cada filme faz. Então eles já não estão mais sendo estereotipados. No fim, eu acho que isso é um pouco... Acaba sendo positivo. Também tem alguma questão, que eu acho que deve ser meio que uma permuta, assim, da, da turma de maquiagem, que fala Beleza, a gente vai fazer mais barato pra vocês, mas a gente vai pegar um ator e transformar pra ser indicado ao Oscar, tá ligado? Uhum. Eu acho que foi isso que... Fizeram com o Colin Farrell, que tipo, ficou bem pra caralho. E tanto que ele
0: ficava elogiado... Eu vi a, a, a entrevista dele no, com, com o Jovem Nerd. E ele fica, vou aqui ser repetitivo mais uma vez de agradecer pra galera de maquiagem. Mas ele fala o nome dos caras lá, esqueci agora. É, Mas bom
2: demais, né? você vê
0: que ele tá ele sabe que parte da atuação dele tá junto com a maquiagem, né? Que é, é assim... Querendo ou não, manda também, né, na, na atuação. Mas a atuação dele é ótima como, como pinguim. E eu não sei se vocês perceberam, só fazendo aqui um parênteses, na hora que o, o Gordon e o, e o Batman estão interrogando ele, e ele tá preso lá, o gemado, caralho, Aí eles deixam ele pra trás, né?
1: Ele saiu andando que nem pinguim, né? É, será que ele tá com o grilhão. Nossa, eu achei de uma Mano. sutileza incrível, cara. Tipo, na hora que eu vi isso, eu olhei pro meu irmão do meu lado, olha lá, <risos> olha como ele tá andando. Você, foi, você ia dar risada. Cara, eu não, eu não lembro disso, eu não peguei essa parte, cara. Mano, é muito sutil o bagulho, ele sai andadinho assim, <risos> que ele tá com o grilhão... Ele tá com a algema e ele sai andando bem, tipo, como o um pinguim. Assim, eu é falei, Puta que pariu, mano, que foda. Mano, é genial, é genial.
2: Cara, e ele desapareceu no papel. A voz não é dele também, né, mano? Não, não é. E é outra coisa, cara. Ficou muito bem feito. Isso, falando um pouco da produção de novo, cara, eu lembro que o Jonah Hill, ele conversou pra estrelar esse filme, só que depois a gente descobriu que ele tava negociando pra ser o charada. E, e combina também, se você for ver o perfil dele com o perfil do Paul Dano. Tá ligado? Ele tem. Ele teria como ser o Charada. Então, ele meio que não tava dentro. Nunca foi a ideia de colocar um cara para ser o pinguim, um cara meio estereotipado. Sempre foi fazer um cara. É, trazer um. Sempre foi, acho que o Colin Farrell deve ter sido a primeira opção. E o Charada quase foi o Jonah Hill. Se você vê, até que faria sentido, né? Você vê a forma que o Paul Dano atua, faria sentido. O Jonah Hill poderia fazer esse papel, tá ligado?
1: Ah, sim, mas, ah, assim, não, não tenho como imaginar como seria o, é. o charada do Jonah Hill, mas o, o Poldano foi incrível sendo o charada. Eu já tem meu cara de psicopata, né? É, exatamente! <risos> a, a cara dele já ajuda um pouco, porque, tipo, é. É, você, você só vai ver, teoricamente, no perto do final o rosto do Poldano. Então, tipo, você... todas as atitudes que ele fez, todas as coisas que ele foi fazendo antes, você olha aquela cara, tipo... Mano, esse é um cara doidão das ideias, né? Tipo, essa, essa cara, essa a gente compra essa carinha dele, tipo, de criança, sendo perturbado daquele jeito. Então, tipo. É, não, sim. Deu, deu, deu. Dá pra comprar a ideia de que aquele cara é realmente o, o Charada, sabe? E, e, e depois quando ele. quando ele vê que não, não dá certo a, a tudo que ele programou, que o Batman consegue. É, enfim, conseguir é, ajudar a população de Kota o jeito que ele começa a ficar desesperado, tipo, mostra a verdadeira faceta dele, que não é aquele, aquele rosto bem simpático dele, né? E tipo, nossa, foi, é incrível demais o, o que o Podano fez nesse personagem do Charada.
2: E a, a construção do Charada, ele, ele é mais, pelo que eu vi, eles, eles fizeram mais... Esse filme tem uma pegada meio David Fincher, assim, e eles já fizeram um Charada mais zodíaco, né? assim, tipo, é comparável ao Zodíaco. Tem várias
0: referências ali, né?
2: É, tipo, e ele coloca, assim como o Zodíaco, ele coloca o óculos por cima da, da máscara, assim. Então, foi uma opção de... Ele não é aquele Charada que a gente conhece, é uma versão nova do Charada, né? Sim, sim, totalmente. E... Mas só que ele era o Charada que eu acho que esse filme precisava, assim. Ele não é sim. o Charada do Batman, que a gente tá acostumado a ver, mas ele se encaixa muito bem a... dentro desse filme. Então, eu sempre mantenho essa ideia de que quando fica bom, a gente. A, toda a mudança dos quadrinhos para o material original é meio que justificada, assim. Caso é, né?
0: E ali tem, assim, você falou do Zodíaco, realmente, né? Toda a construção. Se forem assistir o filme né, do Zodíaco, você vê que é, ali aparece, né? Ele deixava é, as marcas, né? No carro, né? Ele, ele
2: colocava lá. E até a, a forma como ele mata também, é uma forma bem mais. uma pessoa normal matando alguém, não é um super vilão, né?
0: Isso, isso. E também tem é, referências a outros serial killers que tanto tem o do John Doe uh, naquela cena em que tá... São coisinhas, tá? são Só tipo uma característica ali uma coisinha ali. Na cena em que eles é, entram no covil do charada lá, eles pegam vários livros, né? Uhum. Ali, você vê que até o Gordon pega e tem um trecho destacado. Uh, o... Se vocês forem assistir o filme Seven, né? Os Sete Pecados Capitais, uh, tem a cena deles dentro do, do covil do, do John Doe. Uh, com trocentos livros com coisas, anotações do cara fora de ordem também, e até o acho que, eu, eu não sei se é um dos, per, per, do, dos, dos oficiais ou o próprio Gordo, fala assim, putz, vai levar semanas pra ler tudo isso e tem realmente essa cena no, 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 no Seven, que é realmente tipo, putz, mesmo que a gente é, é, coloque trocentos policiais aqui, vai levar meses para ler tudo
2: é, cara, inclusive isso me lembrou de uma, da cena muito foda dessa parte aí do Covid Charada que é a cena do, dele... Em, que o Batman encarando o um morcego, né? Que, assim... Em nenhum momento esse filme ele é falado que... Uhum. É que, assim... Isso é uma coisa que foi um pouco se perdendo no, no Batman do Christian Bale. Ele come... o, a figura do morcego, ela foi... No, no primeiro filme ela era muito presente dele chamar os morcegos, assim. Mas depois de um tempo... Isso foi meio que esquecido no segundo e no terceiro filme. Nesse filme, tipo... Até na última cena... Numa das últimas cenas, que é essa do Covid Charada ele tem que enfrentar o medo dele, assim, de pegar lá a carta dentro, dentro da gaiola do morcego, só que é um negócio bem sutil, assim, porque não é... A gente vê no rosto dele que ele tá apreensivo, só que ele não... No, no momento é dito, tipo, eu tenho medo de morcego, igual a gente tá acostumado a saber do Batman, porque esse aqui é um filme da construção do Batman, mas não é necessariamente um filme de origem, né? Não,
0: não. Tem ali, tem as nuances, né? E outra ah. referência também, um serial killer é o, o bomber. Não sei se você já ouviu falar, é, tem uma série até no Netflix, da hora pra caramba. O Na Bomber, ele matava as pessoas enviando a bomba pelo correio. Então, por exemplo, ele tinha lá o alvo dele, e daí ele colocava uma bomba com um gatilho. Quando você abria a encomenda, é, ela explodia. Normalmente era de estilhaço. Várias pessoas sobreviveram e tudo mais, só que tipo, elas ficaram desfiguradas. Então, até a cena do, do alvo de abrindo lá e coisa aí, e acabar detonando a bomba, é uma referência ao na bomba. Agora, você tem outras, eu não
1: sei. Tá?
2: O Alfred do...
1: Caraca, esqueci o nome dele. Do Andy Serkins? Cara, o Andy Serkins consegue atuar sem maquiagem.
2: Cara, eu vou falar pra vocês que assim, eu tinha falado pra vocês que teve um momento específico que eu me emocionei, né? Não foi nesse momento específico. Não foi... Mas se você reparar, existe ali uma coisa que eu achei muito interessante no, no Alfred, existe ali uma construção da ligação que o Bruce tem com o Alfred, porque se você, vocês lembrarem no início, ele meio que negligencia o Alfred. Chega uma hora que ele fala, tipo, ah, você não é meu pai, aí o Alfred fala, é, eu sei bem disso, tá ligado? E, tipo, tem uma hora que ele pega aquele, aquela, aquela botuadura dos Wayne, aí o Bruce tira ele e fala, é, por que você tá usando? Isso é um Wayne agora, tá ligado? Então, ele existe um, bem sutil assim, uma relação em que o Bruce, ele... Vai negligenciando o Alfred, e aí tem a cena da bomba que vocês citaram, que é aquele ponto de virada na cabeça do, do Bruce, né, que é, a, é o ponto em que o medo de perder o Alfred faz com que ele realmente enxergue o Alfred como a figura importante que ela é na vida do Bruce, né, e essa parte eu achei meio, assim, da hora, assim, foi bonito, achei uma
1: e sem falar que a, toda a construção de como a. como o Alfred vai pegando, vai vendo a carta, vai vendo a bomba, você vai vendo, prestando atenção, tipo, o.. Batman ligando pra. Pra, pra mansão, pra falar pro Alfred não abrir que tal correspondência e tudo mais, você fica meio desesperado, tipo Alfred, pelo amor de Deus, eu tenho telefone. Aí depois que atende a moça fala que já aconteceu, você fica puta que pariu, mano. muito bem montado. Porra, mano, que do
2: caralho essa montagem, velho. Né? Uhum. Mano, que do caralho, porque ele coloca no passado, né, cara? Ele usa a montagem, puta. Mano, do caralho, foi bem inesperado também, é, porra, foda. Não, eu já... e... o
1: Oscar provavelmente vai ser de 2023, mas eu já quero fazer a campanha aqui de melhor montagem desse filme.
2: É, é então, eu vi que já estavam um... melhor maquiagem, melhor montagem, são os que estão no radar do Oscar já.
1: Não, pô, é incrível, já, eu, desde, já, onde que tem, onde comprar camisa, onde que comprar coisa pra... <risos> E... Eu vou comprar o Blu-ray desse filme. <risos> Não, pô, é, esse filme, esse, a montagem desse filme, tipo, é uma coisa que me surpreendeu bastante, cara, tipo, eu já, do, do Matt Reeves eu já esperava algo assim, né, mas do jeito com que foi feito, cada, cada detalhe que ele teve o cuidado de fazer tal coisa, é, encaixar uma na outra, mesmo com um detalhezinho pequeno, até coisa que tá gigante na tela, pra mim foi, tipo, é excelente, excelente. O Matt Reeves, ele nunca me decepcionou, assim, em nada.
2: E nesse eles nesse eles constroem também, que é uma coisa que já vinha de algumas versões do Batman, que é aquele Alfred mais, ele ajuda na espionagem, porque ele é um ex-agente do M6, né? Uhum. Que isso não tinha sido explorado muito, nem no Batman do nem no, no, no Batman do Ben Affleck, nem no Batman do Christian Bale, esse Alfred que foi é, cita o um momento que foi ele que ensinou o Bruce a lutar, né? É,
0: Sim, o don Nolan, é, ele só fala né que era um agente, que era um, um, um soldado lá, né? Era meio que, que tem aquela situação lá do Coringa que ele conta lá, que toca o fogo na floresta para catar tá o cara. É. É, mas é só isso também, porque o restante é só ele chorando pro Bruce não se matar.
2: É, é porque, é, o, acho que o o Alfredo de Jeremy Renner era um Alfredo que a gente tinha, a gente falava Pô, que, que Alfredo do caralho, mas era só a figura dele, né? Ele não teve muita importância narrativa, né?
1: Não, ele só, ele só era pra fazer um contraponto pro Bruce, sabe? Tipo, alguém que desse, colocar digamos, colocasse fogo no fósforo dele. É, assim e um, assim.
2: um norte moral também. O bat, o, os, últimos, os últimos Alfred eles tinham muito essa questão de ser, ah, é o, o cara que aconselha emocionalmente, né? Tipo, ah, faça isso, ó você tá errando nisso e, e tal, e nesse filme tem muito disso, mas também tem o Alfred enquanto ajudando o Batman mesmo e, e como parte da, de quem o Batman é assim, a construção de, de lutas, tipo de coisa, legal,
1: Falando de escalação de elenco, o. É. Mar... é Marconi? Como que é?
2: Falcone e marone
1: Falcone e e também a. A Celina Caio. Mano, acho que nenhum... nenhuma escalação desse foi ruim, nem pros figurantes, sabe? É. Todo mundo trabalha perfeitamente nesse filme. A Celina Caio é tipo. Eu senti que foi a mais perto de chegar da Celina Caio, tipo, da Michelle Pfeiffer, sabe? Pra maioria das pessoas é como se fosse a retratação da Selina caiu digamos
2: assim, perfeita. Eu senti isso também, né? Tipo, a Zoe Crafts tá, tá voando agora, uhum. né? Tipo, parada Ela encarnou perfeitamente a personagem. E a relação dela com o Bruce é do caralho também, né?
1: É, muito boa, tipo, eu sou super fã da Anne Hathaway, eu gosto da mulher gata dela, só que, felizmente, as o tipo, elevou muito mais o nível, assim, sabe?
2: É que, é que, assim, é legal que a construção do Batman, ela ajuda na construção do Batman, o Batman ajuda na construção dela, né? Então, isso foi da hora também.
1: E é meio que sendo um, meio que sendo um contraponto, porém não, sabe? Tipo, um é contrário do outro, mas ao mesmo tempo que eles têm ideias diferentes, eles estão indo numa, digamos... Com uma mesma reta no mesmo destino, sabe? Que é tentar, a digamos, a vingança. Só que o Batman vai percebendo aos poucos que, tipo, nem sempre é um caminho correto. É, digamos assim, ele já viveu essa experiência que a Selina tá vivendo. Então, foi meio que, digamos assim, ele ajudando a ela não fazer, cometer os mesmos erros que ele. E ao mesmo tempo que ela quer, digamos assim, abrir o olho pra fazer que, tipo, o que ele fez no passado não é totalmente errado. Pra ela é certo agora. É, foi um, foi... Caminhando, tipo, muito junto, assim, como aquela cena final, os dois de de moto, assim, e depois, quando chega, chega a certo ponto, eles vão pra caminhos diferentes, tipo... Vai separando. É, aquilo ali foi meio que o um resumo do, da relação entre os dois ali no momento. E se você parar pra perceber, nos créditos, ela ainda não é a Mulher-Gato, sabe? Tá, ela tá como só Celina Caio lá.
2: É, é porque... É porque
1: não tem nenhum momento que fala,
0: é. né, que ela é a Mulher-Gato. Exatamente,
1: porque é, além, além de ser, tipo... O amadurecimento do Batman em si é o começo da Selina Kyle como mulher gato. É. Então, tipo... Eu
0: acho que a vibe dela se tornar mulher gato, porque a própria mulher gato mesmo, ela não tem outra descrição a não ser ladra, né?
2: Uhum.
0: Ah, Sim. E ali no final ela fala, putz, vamos assaltar CEOs, vamos assaltar bancos, né? Então assim, agora tá sendo formado a, a, a cara dela de ladra. Antes ela tava mais preocupada em tentar... Vingança! Vingança, ela tava atrás de vingança contra o Falcone, né? Então, é, é, mudou agora o objetivo dela. Tem que caçar agora um propósito.
2: É, então, e, e assim, fica a é, sua até engraçado né? Vamos assaltar CEO. Uh -huh. Falando isso pro Bruce Wayne, tá ligado? É que ela não sabe que ele é o Bruce ainda, tá ligado? O que eu vou fazer com o dinheiro, cara? Eu vou, vou, vou assaltar
1: você mesmo, seu Zé Ruela. É, porque ele olha ela
2: não tem nada no na Nubank.
1: Tudo bem que ela fala que vai pra
0: Bloodhaven, né? Eu não sei que CEO tem lá, né? Mas ok. É,
2: verdade. Mas, então, outra coisa que a gente precisa falar, é, que, que eu queria falar também é das escalações boas dos mafiosos, né? Tirando o Pinguim, que é do caralho. Mano, o Falcone, como é o nome do, do ator que eu esqueci? É,
0: John Torturro.
2: John Torturro tá espetacular de Falcone, cara. Puta que pariu. Esse ator é do caralho, irmão. Puta merda, mano. Cara, você vê tipo, ele é um vilão, mas ele é muito humano e você vê, tipo, toda a ruindade do cara. Uma hora que ele tenta matar a mulher gata, ele fala, pô, que droga, vou ter que matar meu próprio sangue, tá ligado? E ele tá ali matando mesmo. E foda-se, tá ligado? E ele, mano, ele ficou monstruoso nesse papel.
0: Até o papel lá do, do promotor, lá eu esqueci o nome, ele é um Skarsgård, né? O, o do promotor. É,
2: é um dos uh,
0: Até a, o jeito dele atuar ali, dele ser aquele promotor nojento e tudo mais, mano. Aquela cena também, inclusive, da, da cabeça dele explodindo na cara do Batman. Do caralho, velho. Do jeito que acontece, mano. Do jeito que vai subindo. Né? Ele fala, não, não, eu vou morrer já mesmo e foda-se.
2: É, mano, muito boa essa
0: cena vai, mesmo. CD, velho. O cara morre. É, pra não falar o segredo, mano, é, e você vê que assim, putz, é uma dor de cabeça, né, porque o cara vai ter que demo... o Batman vai ter que se desdobrar pra poder achar a resposta, né, de quem é a o rato,
2: né? De quem que ir ao rato, é o rato. no fim das contas. E, a, e a justificativa, a justificativa dele é boa, né? Tipo, ah, se, você, se você. Se eu morrer agora, eu morro sozinho. Uhum. Se, eu, se eu entregar pra você, ele vai matar a minha família inteira, tá é, Exatamente. É louco isso daí. É. E outra, vocês, se vocês lembram, cara, tem um personagem que eu não sei por que ele não é usado no cinema, mas ele. O nome dele é Harvey Bullock, vocês lembram dele?
0: É, parceiro do, do, do... do Gordon,
2: né? Ele é um gordinho, ele é um gordinho que ele tá lá, ele é ele é tipo um Gordon, só que ele é corrupto, né? Isso é... E assim, do... ele tá presente no, no, no filme do, do Nolan, ele é aquele gordinho do Velozes Furiosos lá, lembra que come falafo? Ele, a figura dele tá presente nesse filme. Que, Na verdade ele é, aquele... ele é outro, mano, é, é, o nome dele é outro. Não é Então, o... eles ele... usam a figura do que só que não usam o nome dele, entendeu? É, eu não sei porquê. Que... Por eu também não. Tá ligado? Nesse filme também tem o cara que é amigo do prefeito, que ajuda o Gordon, mas na verdade ele também é corrupto, né? Que é um dos que é assassinado, o cara do carro. É, né?
0: o comissário, né? Não é o comissário Love. É. Normalmente seria o comissário Love, Exato. aí depois vem o, o Gordon. Nesse é outro, acho que tiraram o Love porque o Love não é corrupto também, entendeu? Ele também tá tentando. Aí você precisa colocar outra figura Talvez assim, ó Pelo naipe do, do Gordon Pelo que eu entendi ali, ele não é Também um dos maiores Pode ser que o comissário Love apareça no próximo, tá ligado?
1: É, não O, não, sim, então, o, o Gordon, ele tipo, não é comissário agora Ele é detetive de Gordon, isso, sabe? É.
2: É, ele é o, então, é o começo Se você for ver esse filme é o, Os dois estão no começo, tanto O um Gordon, quanto o Batman também uhum. Os dois são inexperientes Tipo, mano, as, eles não são os investigadores fodas ainda, tá ligado? Porque, é, um mano, pinguim. o Coringa é um pinguim, tira com a cara deles na hora que eles estão investigando. <risos> tipo, mano, o que vocês estão fazendo? Vocês não são uns carabão? Vocês não fizeram, sabe, ele dá uma de Flávio Augusto, mano, vocês não fizeram nem alaizar, vocês não sabem <risos> um espanhol? tá ligado? Vocês estão me tirando, eu tô, tô aqui perdendo o meu tempo, tá ligado? Inclusive, e ele tá uma cê...
0: Só interrompendo, tem uma trilha, do no, o nome das trilhas, né, do, do Batman, tem, tipo, o pior tradutor do mundo, tá ligado? É
2: muito é bom, então. e, e aí, tipo, você vê que os dois estão sendo construídos e que o Batman ainda não é aquele cara foda. Por diversas vezes, assim, a gente vê nesse filme que o Batman, ele é inexperiente. As pessoas ainda ficam, algumas pessoas ficam bravas com isso, porque... Falam que o Batman tem que ser o melhor, mas aqui existe a construção do Batman, né? Então, ele erra na, constru... na... na procura do... do Rata Alada. Ele erra na procura do... Que ele acha que acabou e, na verdade, não acabou. O negócio do, do Charada, que o Charada fala... Pô, mas você não percebeu? Tava tudo lá. Você tá moscando? Tá ligado? Aí ele volta e tem, que... e tem que ir lá e investigar de novo, tá ligado? Então, esse Batman ainda ele é vacilante, por assim dizer, né? E até na... na relação dele com a polícia, eu achei muito foda ver isso. Que é um, o Gordon Tipo, colocando o Bruce No seu devido lugar, é tipo, oh, calma aí, o que você tá fazendo? Você tá assim agora? Ele meio que segura o Batman e fala, mano Calma, aí, é do meu jeito, o que você tá, você tá querendo Mandar, tá ligado? Então, é, é louco ver o, o Batman tomando expor do Gordon ainda, tá ligado? É, não tem ali o, o, o... Tem a figura, né, da presença do
0: Batman dele ser, tipo, realmente essa figura de vingança ali, né? Que depois vai... É, ela é a construção, né? Ele começa com uma vingança, como a sombra, né? Como tudo aquilo que... Se você tá fazendo cagada, ele vai vir vingar. E depois ele se torna a esperança, né, no final. Ele tá buscando a esper... é, ele tá afim de buscar isso, né? Agora ele tem um outro objetivo. Mas é... São coisinhas, né? São são situações. essas. É como você começar numa... É, se desenvolver em alguma coisa, só que você ainda é muito inseguro. Você pode até ser bom, mas tem rola muita insegurança,
2: né? E, e... Então é,
0: Esse negócio dele ser estourado. Aí diverge
2: um pouco de qualquer outra figura que a gente viu do Batman no cinema, porque uhum. nos outros filmes o Batman chega pro Gordon e fala, ó, oh, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. O Gordon fala, beleza, você sabe o que você tá fazendo. Nesse não, o Gordon fala, calma aí, você vai fazer desse jeito? Meu jeito de fazer, tá ligado? Pô. Eles ainda batem
0: cabeça. Ah, e não somente pelo fato dele ser inseguro, né? Também rola a questão de, tipo, ele tá... Aparentemente, assim, né? Nesses dois anos, ele só deu, só deu porrada em mafioso, né? Alguns ou poucos, né? Porque ele não conhece ali todos, né? Ele tá sendo introduzido a vários ali, mafiosos. Ah, mas ele só deu porrada em nego da rua, tá ligado? Ele só bateu em quem vende droga ali na esquina, entendeu? E... E daí ele fica... dá pra ver que ele tá desesperado, né, nessas ações, né, o que deixa mais claro a insegurança dele ainda, porque basicamente o Charada, né, o, é, é o primeiro vilão que ele tá enfrentando ali, e o cara tá deitando e rolando em cima do Batman, tá ligado? Ele, ele tá, tá morrendo gente, tá morrendo todo mundo que, que é alvo do, do Charada, e o Batman não tá conseguindo avançar em nada, tá ligado? Ele demora, tanto que... Ele fica... Mano, esse arco... Essa sequência toda aí... né? Essas, essas sequências dele indo atrás do, do rato... mano, Demora pra caralho, velho... É, é a maior parte dele tentando achar o, é, essa última charada... Uh, até eu comentei com vocês que talvez tenha sido até uma... Uma parte que ficou um pouquinho arrastado... Uh, não de modo ruim, sabe... É porque é realmente é um trecho de pura investigação... Do cara é, traduzindo errado... Do cara tendo que correr atrás do piringa, do inclusive a perseguição do Coringa, mano. A introdução do Batmóvel nesse filme foi do caralho, Do velho. Pinguim, né? É, ali. Sabe aquela hora que ele encontra a mulher H? Mano, quando aparece a porra do Batmóvel, velho, eu arrepiei ali no bagulho. Falei, caralho, vai tomar no cu, eu quero esse Batmóvel pra mim. Porque, mano, quando... até quando saiu as fotos, né, parecia que era um Batmóvel... É, cagado, né, tipo Que porra é essa, né, mas é contexto, mano Ali ficou foda É como se fosse um demônio mesmo, saindo das sombras O bagulho
1: não E você vê que aos poucos ele vai tomando forma Tipo, demora, né Acendeu assim a luz, Sim. não, é um carro uhum. normal, beleza É tipo, sei lá, é um Opala, foda-se <risos> O meu carro vai ganhar É. Aí daqui a pouco sai o um fogo azul Eita uhum. porra, mano, não é um Opala, é um Opala tunado Aí sai aquele Daí ele sai disparado, falei, caralho, puta que pariu a Hot Wheels.
2: E ele é o um bandoleiro, né, cara? Porra, a cena é que ele pula coisa igualzinho a pô. Ele pula a rampa lá. Uh -huh. fala, caralho. Mano, e ele pula através do fogo, pelo amor de Deus. E daí o um Coringa dando aquela mordida ali na, 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 no, no banco do carro, né? Pinguim, eu também tô confundindo. Eu falei... Você falou Coringa, Pedro. Ah, eu falei Coringa. Eu também tô confundindo, mano. Aí o Pinguim dá aquela mordida ali no banco do carro. I am the
0: então toda aquela questão ali dele indo atrás do rato, uh, todas essa essa essas sequências né de investigação ali, da, é, é a última charada né, dele descobrir o rato e colocar ele sobre os holofotes demora mas é uma pegada muito foi acho que é ali que eu senti que me lembrou demais os jogos sabe não somente pela trilha mas porque tem um momento em cada jogo em que você fica mesmo batendo cabeça sabe tipo é, no Arkham Knight realmente tem esse momento que você fica dando várias voltas porque o vilão te força a você ficar dando volta mesmo, entendeu? E é o que o, o charada faz, né? Tanto que uh, quando o lá no computador, né? Quando eles abrem o site, o, o Batman escreve, é o pinguim? Aí ele fala, interessante, tá ligado? Tipo, é alguém próximo, mas você não achou ainda, tá ligado? Tá. Uh, tem Ele fica batendo cabeça, fica dando volta. E ali foi que eu achei um pouquinho arrastado. Mas para mim, ok, porque o cara tá investigando. O cara tá realmente batendo cabeça. E tem toda aquela questão dele ser inexperiente. Né, tanto o Batman quanto o Gordo. Uh, mas a, a, até né, a gente viu bastante gente falando: Putz, três horas de filme. Mano, por mim eu assistiria mais quatro horas desse filme. E tranquilo pra mim, tá ligado? Porque é do caralho.
2: É, passou. É caralho. Passou rápido para mim também. Eu não reparei não senti tanto isso, mas a, a, algumas coisas são mesmo da experiência dele, tipo quando chega no final, que ele, você, tipo, ele encontra o charada e fala, pô, caralho ele vai voltar a investigar de novo, não deu certo ainda tá ligado? Ele volta lá na, no Covid charada Sim. e tem que investigar de novo tal uhum. mas, assim, eu vi muita gente criticando a parte investigativa do filme não criticando assim, tipo, o filme é ruim, mas falando que parece ser mais inteligente do que realmente é eu, eu não acho que seja um demérito do filme, porque eu gostei pra caramba no geral. Mas, assim, se você for ver de fato, é isso, sabe? Porque você fica dando volta e, no fim, o rato era o Falcone. Tipo, o um bagulho óbvio, tá ligado? Tipo, como você não suspeitou do Falcone? Sendo que só tem três grandes mafiosos na cidade.
1: Mas eu acho que é porque ele acreditava naquela história mesma mesma coisa que o Gordon acreditava. Tipo, que o... O outro tava preso, foi... ele delatou e tava preso, mas tipo, não, o outro cara tá morto, e pra... E o, Falco... o Falcone que assumiu as coisas, assim. Eu acho que ele tava... tava crente de que a história de que o detetive, que... que agora era o prefeito, ele que conseguiu fazer certinho, ele conseguiu prender as pessoas e saber quem delatou e tudo mais. Então, acho que nessa ultra confiança dessa história, ele acabou meio que não vendo o que tava visível é. toda hora, né? É,
2: isso, isso é uma, 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 uma visão que eu tinha. Sim, mas assim, é, engana ele, mas assim, pra nós que tá assistindo de fora, não engana muito. A gente fica tipo, pô, ou é o Falcone ou é não sei quem. Aí tipo, eu tava esperando que fosse algum, talvez, algum personagem novo. Eu também achei. Mas no fim, quando descobriu, quando foi o Falcone, eu falei, mas mano, É aí, o Falcone? Eles toda hora falando do Falcone, como assim é ele, tá ligado? Tá meio que debaixo do seu nariz, assim. Enfim, eu não acho que demérito, só uma coisa Mas que eu senti, assim. é, é
0: até uma coisa de construção de, 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 de roteiro, de narrativa. É, é essa sensação, tá ligado? Às vezes você, é, é dado uma informação pro público, que o personagem principal não percebeu, tá ligado? E, e você fica assim, mano, você é burro, velho, você é burro. É aquela, aquela parte lá do, do Charada na, no interrogatório, você fica achando, porque você vê a cena na, no filme dele, né? aí o Batman olha assim e parece que o Charada descobriu quem realmente é o Bruce Wayne, né, que ele é o Batman, aí você vai para cena interrogatório e daí ele começa a falar Bruce Wayne, ó, aí o Batman dá aquela olhada assim, tipo, uma só que ele fica quieto, né, ele é, é ligeiro ali, né, se ele dá a língua nos dentes, fodeu. então ele fica quieto ali, ele fica falando, aí o Charada manda a historinha, o Batman olha assim, porra, mano, você não descobriu que eu sou o Batman, tipo, Sabe, ele triscou ali, tá ligado? E, e a mesma sensação, sabe? Tipo, o cara tinha todas as informações, tava debaixo do nariz dele, mas ele não descobriu quem era,
2: tá ligado?
0: É mesmo. Não, mas essa
2: assim. O charada é... foi burro. É, mas não, mas essa pra mim foi uma, uma conveniência de roteiro, assim, porque Sim. eu não tinha pensado nisso ontem, até ontem. Se a gente tivesse feito isso, esse vídeo, esse, gravando isso aqui antes disso, eu não teria apontado isso, mas assim. É, me pareceu, tipo, não um erro de roteiro, mas uma conveniência no sentido de que por que que o Charada, ele, não can, ele foi matar presencialmente cada uma das vítimas, foi lá e não descansou até os caras matar, até mesmo matar, e justamente o Bruce Wayne, ele jogou a bomba, aí acertou outro, nem matou, e ele largou a mão por isso mesmo, tá ligado? Então, eu acho...
0: Eu acho que a construção tá dentro de outra coisa, é, Gia, porque assim, você vê que o filme todo é difícil chegar no Bruce, certo? Até mesmo a prefeita lá tenta conversar com ele, lá fica falando e não chega. Aí, eles sabe, se aproveitam dessa situação, até pra fazer uma outra referência, que nem eu falei, né, a enviar a carta, explodir ela, é parecido com uma bomba. Eles se aproveitam de uma situação em que, por exemplo, o Bruce Wayne, por si só, ele é inacessível, entendeu? É, tanto que tem, tem até a, no começo, né, os contadores vão falar com ele lá e ele fica, porra, mano, tem que ir mesmo, tá ligado? O, não tem... Mas o Bruce, é,
2: o Bruce é mais inacessível que o prefeito? é Menos protegido que o prefeito? O cara consegue invadir a mansão do prefeito e não consegue invadir a mansão do É,
0: pois é, realmente, tipo, é, agora você tem é porque... outra
2: informação, mas Sim, é porque... você entende? É porque assim, seria, eu entendo, mas é que assim, eu entendo que assim, o que, que a gente pensa quando ele fala que vai matar o Bruce Wayne? A gente fala, fudeu, agora ele vai ter que ir. O Batman vai ter que é, fugir do cara e ainda ser o Batman. Você vai virar um bagulho foda. Eu falei, aí não virou porque o que é mais fácil? Ele decide matar o Bruce, tá ligado? E aí o Batman seguir. É, tanto que ele depois caga, né? Então, como, eles, seguiram um caminho mais, eles seguiram um caminho mais fácil. Sim, sim.
0: Não, e tudo bem pra mim, tá ligado? É, é um, é, não, para mim é também. É uma consistência ali, mas foda-se, porque nem o mesmo Charada descobriu quem é o Batman, tá ligado? E tava bem na cara dele. Então. <risos> Mas, assim, você o... vê que ele tem todas as informações ali, tá ligado?
2: Tipo, não, não é algo o que lembrou... fora. O que me lembrou aquele negócio do Falcone foi um pouco o próprio filme do Zodíaco, porque você lembra que no filme do Zodíaco eles, eles encontram um assassino na metade do filme e ele passa batido, ligado? É aquele gordinho, careca, que, eles, que ele fala. Aí, tipo, no final do filme, quando o filme termina, vem o texto e ele fala, ah, depois que esse cara morreu aí, ele nunca mais recebeu telefonemas, Tal, tá ligado? Então, ele dá a sugerir que era aquele cara. Então, você fala, pô, voltou pro cara do começo que você nem tinha percebido, tá ligado? Então, isso me lembrou um pouco o Zodíaco nesse sentido, mas não que a investigação seja tão boa quanto, mas me lembrou. Até
0: outra característica quanto ao John Doe é que o próprio charada se entrega, né? Esperando que um arco maior fosse acontecer, né? Então, é. o John Doe faz isso, né? Ele se entrega e daí vai pro arco final, né? Pro ato final, uh, em que ele realmente vence, né, o, o, no caso de, o, o, o Charada aí ele tem uma vitória meia bomba né, ele fudeu com a galera, mas ele não chegou onde ele queria, no caso do John Doe ele, ele vence toda a parada e ele completa os sete assassinatos, é muito foda
2: Agora, falando um pouco assim da construção do Batman que eu ia dizer, é que cara, é, aqui é a jornada, tipo, exatamente igual vocês falaram, é a jornada do Batman deixando de ser a vingança e se tornando a esperança, né? Tipo, cara, se você for ver, tem um lance meio que... Foi a parte que eu achei mais foda, assim. Tem um lance meio religioso, assim, durante o filme todo. Não sei se vocês perceberam. Tipo, a primeira coisa que toca no filme, enquanto o cara tá investigando lá, tá olhando pela janela, a gente tá escutando um ave-maria, né? Aí tem a hora do que ele fala, ah, os pecados do pai vão refletir no filho e depois um pouco antes do, da cena final tem aquela parte que o, que o charada também começa a tocar um ave cantar um ave maria assim então tipo tem toda tem toda essa construção assim e aí o que que é a cena que o Bruce o Bruce está lá conversando com ele conversa com o vilão do, do charada e ele fala quem é você ele fala sua vingança aí tipo é a hora que ele se vê no vilão, tá ligado, ele fala, caralho, eu, eu não sou o que eu deveria ser, eu tô sendo, tô sendo mal interpretado, eu tô fazendo errado, aí que ele meio que se sacrifica na hora que ele corta a corda lá, e essa foi a cena mais foda pra mim, que é a hora que ele meio que se conecta com o povo de gota né, quando o cara tá com medo de encostar na mão dele, aí o cara vai lá, encosta e ele se salva, então é meio que ele deixa de ser a vingança ali, e meio que se torna o um sacrifício, a esperança, alguma coisa assim, são questões...
1: Agora só faltou tocar a aleluia dos X-9. Né?
2: É, então, e é uma questão bem religiosa até, né? esse, esse momento eu falei, caralho, mano, esses são, esses são valores que seriam fodas até num filme do Superman, ligado?
0: sim, sim, é puro, é, parece muito ali o Superman, né? É? Ele é canção, ele sendo o símbolo né, de esperança. É, eu não sei, essa foi a cena que eu dei uma, uma, uma leve emocionada.
2: Conhece aí assim, também? <risos> é, pra mim também Pra mim também Que fala a hora que o menininho tá com medo de encostar na mão dele Aí o menininho olha assim e fala Pô, esse é o momento porque Toda a construção foi isso O Charada, ele manda coisa pro Batman Acreditando que o Batman é o aliado uhum. Porque ele é a vingança Mas o que, que é a vingança do Batman? A vingança do Charada foi por ele ter sido Um órfão, não sei o quê, que é, Que também é uma vingança egoísta E a, e a vingança do Batman, você pensa O que, que ele tá vingando, mano? Ele tá vingando a morte dos pais dele que também é um bagulho egoísta, ele tá lutando só por ele, tá ligado? Aquele momento é onde ele passa a lutar por Gotham.
1: Até o próprio Charada, ele fala, né? Tipo, ah, Bruce Wayne é o quando o órfão de pais ricos fica na mansão rica e tudo mais, todo mundo se comove. Agora o pessoal que tá jogado lá sem pai nenhum, ninguém dá uma foda, né? Então, tipo, ele até fala, assim, que... O que o Bruce Wayne tá sentindo, digamos assim, é mesquice. É. Digamos assim, o que o Batman tá fazendo é mesquice do Batman. Porque, tipo, muita, muitas outras pessoas já sentiram é. pior, né? É. Porque não tinha é, respaldo dos... Digamos assim, da fortuna dos pais.
2: É, e, cara, se você for ver... Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas... No começo, você, você até vai... É, achando que o Charada não tá fazendo um bagulho totalmente errado. Porque ele só tá atacando os corruptos, só tá atacando os hipócritas, os milionários que são coisa. Só que depois, no final, que você tem esse ponto de virada junto com o Batman, que é quando ele fala, pô, é, ele vai alagar a cidade. Aí que você vê, pô, o cara não tá nem aí com nada. Ele tá maluco mesmo ele tá sendo só egoísta, tá ligado? Porque, assim, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas no começo eu falei, mano, mas o, o Charada só tá matando gente que tá matando muitas outras pessoas, e é quase que um vingador mesmo, tá ligado? Eu acho que é isso que o filme o filme propõe a vingança, é, ao, tipo, ele mostra o erro da vingança e põe o valor da justiça, o valor da esperança, alguma coisa assim.
0: É, não, até a galera começa a apoiar né ele lá, o Charada, porque ele, ele tá sendo um, um vigilante, né? Ele tá sendo... Tudo bem que ele é, assim, um pura pegada de serial killer, né, mano? Você vê aquele vídeo lá, você vê que é um maluco, tá ligado? É. É, mas é, a galera toma ele. Se bem que se existisse um Batman Hoje desse na porrada em todo mundo A gente ia achar que ele é
2: maluco é... É, E, o, e o, o próprio Batman questiona também falando, Pô, mas Quando falam dos pais dele Ele fala, mas o caralho, o que, que os meus pais fizeram? Ele meio que entra na do chanada em algum momento Porque, porque ele tá preocupado né? Realmente, o pai dele errou né? O pai dele é.
0: agiu errado Tanto que a gente até comentou né, Já aproveitando Que a gente achou que ia ter alguma referência à Corte das Corujas, né? para destrinchar toda a, a geração, né, todas as gerações da família Wayne, que eu, eu não lembro em qual geração, se é no avô, alguma coisa assim, que para, né, o Thomas não é diretamente ligado à corte, mas toda a construção de Gotha é baseado em cima da, da corte, né, junto com a construção feita pela família Wayne em Gotha. Talvez, né, a gente estava até sugestionando que talvez... É, a corte das corujas venha surgir, né, no próximo filme, mas eu não tenho referência. Então, então eu, o não sei, não sei que você
2: visto. o próprio Robert Pattinson falou que gostaria de abordar no próximo filme, mas o que eu achei que o charada nesse filme ele ele representa o que o arco da corte das corujas é nos quadrinhos, tá ligado? Eu achei meio que desnecessário se forem fazer agora, porque uhum. mais um como um reflexo desses dias de hoje, assim, antigamente, hoje em dia a gente está muito mais propenso a questionar os grandes magnatas, os caras que são ricos, a gente fala, pô, mas esses caras eles não, eles o que eles têm alguma coisa errada eles têm, tá ligado? O que, que ninguém questionou, mostrar os podres de alguns caras hoje em dia a gente vive um, um tempo onde essas coisas são mais questionadas, né? E a corte das corujas veio meio que isso para meio que quebrar, mostrar um outro lado da família Wayne, que ainda não tinha sido mostrada e eu acho que esse filme faz isso de certa forma, ele já questiona ali a moralidade do Thomas Wayne, da, da esposa dele também e então eu achei que ele meio que simboliza o que o corte das corujas simboliza, então, sei lá, meio que tornou para mim desnecessário fazer a corte das corujas futuramente, sabe, porque já, já reviraram o passado da família Wayne nesse é, é, filme. Eu
0: acho que não tem muito aqui, a não ser que tenha mais crimes, né, porque não é possível, mas o Alfred deu o resultado, foi um erro do... Só que ele oh. já
2: ele já ficou abalado, já foi um drama para ele nesse filme. Ficaria meio chato se fosse o mesmo drama no próximo filme, né?
0: Exatamente. Tipo, ele tendo que lidar com a mesma situação duas vezes, tipo, mano, Já foi resolvido.
2: E se vocês forem ver Na Corte das Corujas, ele é um negócio meio inconclusivo. Tipo, a gente não sabe se aconteceu da daquele cara ser irmão do Batman mesmo e ele, tipo, tem o cara fala, aí o Bruce Wayne fala: "Não, ele falou aquilo só para me desestabilizar", não sei o quê. E fica a palavra de um contra o outro, né? Isso, é, é morre aí, né? Tipo, tem... É, e nesse, nesse filme é exatamente a mesma coisa. Tipo, fica a palavra do Falcone contra a palavra do, do Alfred. Claro que a gente acredita no Alfred, o Alfred é firmeza, né? Porque qual, existe uma linha muito tênue entre o Thomas Wayne ter pedido pro cara dar um susto na pessoa e ter pedido para matar. Sim, tá é, mas é tipo, já tá errado ter pedido, tá ligado? É, exatamente. Já tá errado. Já tá errado. E aí, isso fecha na na relação que o, que o Bruce tinha com o Alfred, né, de ele acreditar no Alfred e tal, o Alfred ter mentido pra ele, só que aí o Bruce, o Alfred meio que tava protegendo o Bruce da verdade, né, pro Bruce, Bruce se manter na linha e manter os valores dele, né. Sim, porque, até porque, assim, valores do pai. se acontece dele realmente sucumbir a isso, tá ligado?
0: Tinha caralho e o Charada tinha ganho. Ele já teria desistido ali. Você vê que ele tá numa derrocada ali de desistir, tá ligado? O Alfred que dá, tipo, ô oh, seu bosta, volta lá e dessa porrada de todo mundo, porque é. Né, não, não é isso que estão falando pra você. Entendeu? Mas é isso. Não tem, <risos> não tem o que. É, muito o que discorrer. Mas eu gostaria, tipo, se fosse. A não ser que venha com uma outra abordagem, né? De, não... de falar, por exemplo estava até dentro da corte das corujas, a família Wayne até teve contato e tudo mais, mas trazer talvez numa outra, com um outro objetivo, e não a fim de, por exemplo, descobrir de novo os crimes da família Wayne, tá ligado? É, eu acho que, tem que a corte da coruja pode agir de outra forma,
2: tá ligado? É, nesse não sentido sei. ela pode ser aproveitada na, na série Arcan né, que vai ter? Uhum, é. Porque ele fala também um pouco da... Que Arkham e Wayne foram as duas é, famílias que construíram Gotham. Isso. É, é,
0: eu achei meio esquisito. As duas coisas que me incomodam demais, mas ok, não vou ficar também em cima disso, é o fato da Marta ser uma Arkan, que é sugestionado que ela era uma Arca, né? As, as famílias fundadoras, né? Parece Wayne e Arkan naquela né? apresentação do chorado. É. E, e o fato do, da, da mulher gato ser a filha do Falcone. Isso, tipo, não, não lembro se foi abordado em algum momento. Em relação, né, a Marta, ó tipo, ok, tá. ela tá morta, né, então... e... e nunca teve muito desenvolvimento em relação a ela, né, tipo, não tem, é sempre o Thomas, né, o principal, e a Marta é uma... uma figura materna ali pro Bruce,
2: e... e é isso. Cara, mas isso é uma coisa que eu só pensei, tipo, ontem nisso,
1: que é porque eu vi uma galera
2: reclamando das mudanças, aí, tipo, eu pensei, mano, é que é tão bem construído esse negócio da Celina Carlos e filha do Falcone, no filme, que eu esqueci que isso não era do cânone, tá ligado, que eu simplesmente falei, ah, é, da hora, daí depois que eu falei, mano, isso não é do quadrinho, e isso que entra naquele, eu, eu meio que, quando é assim, eu meio que me entrego no filme, e as mudanças que eles fizeram ficam de boa, assim. ficou de boa pra mim, quando, quando é bem feito, sabe, eu achei essa mudança bem mais legal, por exemplo, do que a mudança que fizeram no Homem-Aranha, do daquela menina lá, a Liz Allen, ser filha do, do Abutre, lembra, no primeiro Homem-Aranha?
1: Mas, essa da, mas essa da Selina Caio é de um quadrinho específico em si. Agora, eu só não me engano se é Batman Ano 1 ou é o, o Longo Dia das Bruxas. Mas é, tem um. É esse quadrinho específico que fala que, a, que mostra que a Selina Caio é filha do Falcone.
2: Não, legal. Mas é, é... que ninguém lembra, né?
1: É, tipo, é, é uma história, digamos, é, paralela, assim. Não é o que é, é, é dado como, digamos assim, marco zero, sabe? Tipo, aqui que todo mundo Quer ver, sabe, mano, que...
2: outras mudanças que, assim... Claro, tem aquelas mudanças que uns nerdolas chatos ficam reclamando, que, assim, se a pessoa não gosta, foda-se. Que é, tipo, ah, é reclamar que a Celina é negra e é reclamar que o que o Coisa é negro, que o Gordon é negro. Isso já é, mano, esse negócio já não cabe mais hoje em dia a gente questionar isso. Mas uma coisa que eu reparei nesse nesse Batman é que mano o Batman ele tá tão bem como é, inserido no cinema e na história de cinema assim que cara as figuras dos personagens elas são maiores do que quem está interpretando né tipo eu vi esse Gordon e a gente já teve o Gordon o Gordon lá do J.K. Simmons já teve o aquele cara do Christopher Nolan o, o mano dele Gary Oldman. Gary Oldman, que era, um era um careca, o outro era mais franzino, teve aquele do Tim Burton que era um gordão, assim, tipo, então, só que ali é o Gordon, a figura do Gordon existe, e a gente já tem na cabeça o que ele é, então quando veio esse Gordon, que ele era negro, bem, já é uma versão diferente de todas as outras, cara, eu nem liguei, porque a gente já, ah, o universo Batman já tá muito maior do que quem interpreta ele, assim, no cinema, né? Já viraram figuras. Inclusive, até na
0: entrevista do, do Jovem Nerd, com ele, ele fala assim, ele fala assim eu fiquei, eu, o, o ator, né, a o
1: nome dele. A gente esquece, a gente esquece o nome do, dos atores aqui. É... Jeff Wright. <risos> Jeff Wright. Eu, eu lembro do Jeff Wright porque ele fez uma série que eu adoro, que é Westworld. Justo. E ele fala assim, quando... Foi escalado, eu vi toda a
0: legião de fãs que o Batman tem. E não só o Batman, todos os, o carinho que todos têm, sabe? Essa preocupação com né, o, os fãs de Batman tem com, com, com cada personagem né, do, do universo. Então, ele falou até o Jovem Nerd brinca, né? Como que foi é, vestir o, o bigode, uma coisa assim? Ele né, brinca aqui. Porque, porque é a marca dele, né? Então, você vê assim, mano. Apesar de cada um ter uma representação... Eu acho que ele é muito Gordon, sabe? Ele é a representação do Gordon. O jeito... O como ele agiu ali, né? O dos jogos também tem muita... É, é muito mais presente o Gordon é, investigativo, né? Nos outros filmes não tinha tanto, né? O do Nolan até tem um pouquinho, mas não tem investigação. Então, ok. Ele age de outra maneira, né? Ele age por si só, não junto com o Batman. Esse foi muito legal porque, realmente, o, o era quase uma dupla dinâmica. Eu acho que até o, o, o Pinguim faz a piada, né? Com, com coisa. Só falta vocês saírem cantando daqui. Então, é, é, é o Gordon ali, tá ligado? Independente se ele for negro, enfim. Eu vi até uma piada, a galera, tipo, chiando, que a Zoe Kravitz falou que a mulher gada desse, desse, desse universo, né? Ela é bissexual. Aí na hora que eu vi essa, a galera recomendou, eu mano, mas ela sempre foi, tá ligado, tipo...
1: Exatamente, <risos> né?
0: <risos> eu Não precisa falar, tá ligado, tipo... Ela sempre foi, não, não é, não é a, a, a figura da Zoe Credits que tá colocando né, ela como bissexual, é a personagem, né? Tanto que ela tem a relação com a, com a Ive Poison, né, a, a era venenosa, eu não lembro se tem contra o personagem, enfim... Então, você falar que as Zoe Kravitz não é a mulher gata, puta que pariu, velho. Não tá
2: com a sua
1: cara.
2: Nem vamos dar moral pra esse debate.
1: Mas, só pra finalizar esse assunto, só quero dizer que esse filme é um exemplo de adaptação. Porque no episódio passado a gente falou de adaptação de jogos, a gente falou sobre manter a essência. E é esse, o que esse filme faz é isso, ele mantém a essência.
0: Ah, isso, Borba, isso.
1: <risos> é
2: exatamente isso. E, e assim é, ele traz o Batman para uma chave mais realista, né? Igual o Nolan fez. Só que mano, é muito diferente para mim. Foi muito diferente, assim. Tipo, o, o, o realismo do Nolan era meio que um realismo um realismo pé no chão. Esse aqui é um realismo fantástico. Tipo, é realista, mas a, a figura do Batman ela é mitológica, tá ligado? E, sim. Muito e... diferente daquilo. Isso é muito forte. E tá
0: presente naquela cena também que é, quando ele tá fugindo do, do do coisa da polícia lá, né? Da... Coisa, ele pula, né? Aí ele coloca a roupa de. de, de... É bang jump é o
1: nome? Não, acho que é skydiving. É, é skydiving, isso,
0: mano. Aí ele tipo, mano, você não vai tipo flutuar com a coisa. Não, o cara puxa um bagulho, né? E ele é vestido com um traje, né? De skydiving e o cara dá uma puta de uma porrada no chão, tá ligado? Tipo, ele bate num, né, na, na, numa ponte, né? Ele, no, na, ele,
1: ele na... abre paraquedas. Pra cair perde é, um ônibus, só que daí o paraquedas enrosca. enrosca na ponte.
0: Aí você vê que ele toma uma porrada e ainda sai mancando, tá ligado? Então, tipo. <risos> é, tudo bem que se qualquer outra pessoa fizesse aquela ela morreria, né? Mas é, é, ok, tá ligado? Tipo, é, é uma coisa muito mais plausível do que o cara impostar na, na capa, né? E uh, enriquecer. Uhum. De assim, era da hora também do plano por causa disso e tudo mais. uma explicação do porquê a capa ficava. Né? Por o Batman se ia planar. Mas é, esse não tem, né? A capa dele é curta.
1: E nem abre tanto e por isso. Não... Ah, sei lá, mano, eu amo Matt Reeves, só isso. <risos> <risos>
2: A pergunta que eu queria fazer era a seguinte... Esse é o melhor filme do Batman para você? É um
0: dos, mano... Eu acho que não dá para, Eu não consigo nem comparar... Até o, sabe o Wellington? Ele veio até perguntar... Putz, você compara com qual? eu falei... Mano, não tem comparação, tá ligado? Eu acho que não, tá tão é... bem encaixado cada um no seu universo... Por exemplo, não tem como a gente abandonar, por exemplo... Falar que o filme do Tim Burton não tem, tem que comparar com esse, tá ligado? Eu acho que é o filme do Tim Burton tem seu lugar... A trilogia do Nolan tem o seu lugar... É, e, e daí a gente pode falar dos ruins, tá ligado? Que daí os ruins a gente coloca no mesmo buraco, tá ligado?
2: É, provavelmente. É, mas, sim, não, sim, mas é mas que... fácil também, é fácil falar do ruim. Eu, mas assim, vocês têm um preferido? Seria esse?
0: Putz, no momento, por causa do hype, é.
2: É, eu também tô, tô sentindo isso. É que assim, esse filme eu não, não comparo assim em termos de tom nem nada com os filmes do Tim Burton, mas se você reparar no Batman O Retorno e nesse a ligação que o Batman tinha com aquele pinguim do Danny DeVito é um pouco parecida com a que ele tem nesse, com esse charada, porque assim, o pinguim ele começa como meio que um igual, ele é o contraponto do Batman, no sentido de que ele também vem de família rica, só que os dois milionários excêntricos de Gotham eles tomaram caminhos diferentes, um perdeu os pais, o outro foi abandonado e tal, e um cresceu meio que na, no chão e o outro cresceu lá em Gotham num lugar top, tá ligado? E aí eles meio que viram contrapontos em ideologias. assim Nesse filme é quase isso, assim no sentido de que são dois órfãos, só que um é milionário, como o Charada falou, e o outro cresceu na num lugar abandonado e tal, e eles acabam meio que se tornando contrapontos. Assim. Então foi essa a, a ligação que eu fiz para dizer que esses são meus dois favoritos, só que também não consigo bater o martelo e dizer qual que é melhor. Mas vamos dar um tempo também, quando a gente, é que eu acho que, quando a gente termina de ver o filme, a gente tem também muita, muita euforia, assim, de falar que é o melhor, com o tempo a gente vai pensar melhor chegar no é, Bom, né?
1: Porque, assim, quando a gente sai do cinema, a gente fica com aquela, aquela sensação, tipo, você estava em Gotham, naquela Gotham, sabe? E aquela sensação é. que você tem, se, é, é, se a sensação, digamos, é minimamente boa pra você, você sai falando que é o melhor filme do mundo. Se ela é minimamente ruim, você vai falando que é o pior filme do mundo. Então, tipo, é meio, é, assim, meio contraditório você chamar, falar que, ah, esse é melhor, esse não é. Tipo, é interessante a gente dar, dar um tempo, tipo, parar pra ver como que, é, ao, longo do, ao longo desses próximos meses, próximos dias, ou como a gente vai digerir cada um. Mas, no fim, todo mundo vai saber que o Batman Lego é o melhor, então não tem discussão.
2: É. Exatamente, e assim vai ter o Michael Keaton esse ano para a gente relembrar qual que é o melhor e vida que segue. Exatamente, nossa,
1: verdade. <risos> Ainda
2: temos mais
0: Batman aí pela frente. E falando em Batman pra frente, tem né, a série do, do Pinguim. Né? É, você estava comentando já não, antes aí, quiser falar. Sim, então,
2: é, eu tô muito ansioso para as duas séries. Eu fiquei sabendo esse final de semana que vai ter a série do Arca e eu acho que a é do Pinguim assim foi cancelada a série da Polícia de Gotham todo mundo queria ver, acho que todo mundo gostou da, da polícia, é só muito. que eu acho que não tem como falar da sessão do Pinguim sem falar da polícia também, sabe? E, então, acho que eles vão acabar abordando isso na, na série do Pinguim, e por ser, long, por ser curta, por ser da HBO e tal, eu boto muita fé, adorei, eu espero que o Matt Reeves, ele tenha liberdade e tenha, esteja bastante influente na produção da série, por ser o produtor, não seja aquele produtor que só filma um pouco o primeiro episódio e larga a mão, sabe?
1: Mas eu acho que ele vai estar ele vai, ele vai tá presente, porque assim, é, o último projeto que a gente teve como. De, da DC, assim, em série, foi o Pacificador. E, tipo, a primeira temporada, o James Gunn tava todo, todo lá, é, em todos os episódios, com a mão dele. E agora na segunda temporada, ele vai dirigir todos os episódios e ele vai roteirizar todos. Então, tipo, eu acho que é algo. Legal, hein? Acho que é algo que a Warner tá querendo que, tipo a criatura olhe de perto a o criador olhe de perto a criatura crescendo sabe
2: nossa é bom demais mano isso cara eu eu mano eu entrego de, de olhos fechados o pessoal faz o que você quiser que vai ficar bom tá ligado? e eu diria Mas, que
0: eu... Até toda ela assim só um ponto né eu diria que toda fotografia até seria replicada porque o, o diretor de fotografia ele já vem em série, né ele fez o mandaloriano
2: então... e aí pode ser que o que o cara da da trilha sonora também volte Sim. Então pode
0: ser, tipo, é. é realmente o cinema na TV, tá ah. ligado? E a gente tem visto é. muito isso desde uh, Game of Thrones é, subiu, o sarrafo, né?
2: É, e, e tipo, eu acho que o segundo filme então, ele vai se passar um pouco depois, já abordando o Coringo estabelecido, o Pinguim estabelecido tipo, ó, já sou o rei de Gotham e o Batman que lide com isso, tá ligado? Então a série vai ser meio que construção dele até lá, né? É,
0: porque ficou o vácuo de poder né, depois do filme, então
2: Acho que a série do Arkhan, é, se não demorar muito, eu acho que tem condição de me chamar mais atenção ainda pelas possibilidades, né, de ver todos os vilões lá, de aparecer mais vilões. Então, pelo Porque que eu acho que.
1: Pelo que tá sendo comentado, até tá, desculpa, prometei Pelo que tá sendo comentado, vai ser baseado muito em terror a série. Tipo, vai ser criado suspense em terror no... no asilo
2: de Arkhan. Então, Pô, mano, imagina o que acontece ali e o Batman tem os melhores vilões do quadril. Então, tem muitos vilões do Batman que eu amo, que mal são aproveitados em live action, tipo o Senhor Frio, aquele, que eu esqueci o nome, que ele marca as coisas, os esquinhos na pele, o Zaz, Zaz, Victor Zaz, Zaz. Zaz, diversos vilões que eu gosto que, por serem bastante secundários e terem às vezes serem até muito quadrinesco, eles não são abordados. Eu acho que a assim, série tem potencial para trabalhar com isso, né?
0: O Zaz apareceu no, no, no filme do Nolan.
2: Ah, ah apareceu <risos> de
0: dois segundos e eu perdi, né? Apareceu no Begins. É, não, ele apareceu no Begins, se eu não me engano. É, ele, ele, putz, eu não lembro em que ponto que ele aparece agora até aqui. <risos> que bosta. Mas ele aparece. Mas ele não tá nem marcado, tá ligado? Ele só tem uma, uma frasezinha lá, putz, eu gosto de cortar as pessoas, alguma coisa nesse ah, sentido. Não, eu tá me lembro
2: disso. Mas assim, é, tá ligado? É só okay, é um cameo, tá bom.
0: ligado? É, é só um cameo. Não tem muito mais sendo desenvolvido. Eu acho que tá em toda aquela relação com, com o cara que matou o, os pais do Bruce, tá ligado? É naquele,
2: naquela sequência lá no Batman Begins. Que ele aparece. Mas, então, e, e... Só
1: sei que nessa série de arca eu quero que apareça o, apareça o cabeça de ovo. Apenas isso.
2: O, chapéu, o chapeleiro.
1: Ah, um, dois vilões que apareceram nesse filme e eu acho que vocês não pegaram. Os gêmeos, se eu, eu,
0: eu, 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 eu não tô louco, tá? É, eles não, não, não puxaram pra esse sentido, mas eles são os gêmeos Abramovich a foice e o martelo. São, tipo. É...
2: <risos> Compraram <-te>, o <risos> Chelsea.
0: Meu Deus. É... Caralho. O... não sei se vocês conhecem os gêmeos Abramovich quem jogou acho que lembra, porque você eles... luta contra eles, mas é
2: cara, não não, na real, nunca vi falar desses caras, é...
0: eles não têm um braço, tá ligado aí um luta com uma foice e o outro com um martelo, tá ligado eles são tipo
2: ah, sim, sim, sim é... ah, sim, eu vi isso na série Gotham eles estão na série Gotham
0: eles estão na série Gotham, é... eu parei depois de um tempo então, é... os gêmeos ali que ficam na frente do, do Iceberg lá, né, do, do clube Iceberg eu acho, né? Porque eles sempre estão vinculados ao pinguim, esses dois irmãos, então...
2: Ah, é... tá. Verdade mesmo. Caramba, é verdade. Eles aparecem muitas na hora vezes. Na que
0: eles ali na entrada.
2: Sempre que, sempre que ele vai lá e... negociando.
0: Só que eles falam, só, que que os eles... Uhum. Eles falam Cara, só os
2: gêmeos. Eles falam só os gêmeos. Legal, legal. Então, é esse tipo de vilão, assim, que o Batman tem, que são muito ricos, que dá pra explorar, porque os filmes, querendo ou não, não vão conseguir explorar todos, né? Bem, assim. E os filmes têm um, caga um cagaço de mexer com alguns tipos de vilões, os mais caricatos, assim, eles não mexem, mano. Então, se o Matt Reeves tiver bastante carinho pelos filmes do Batman, pelos vilões do Batman, ele vai conseguir mexer bastante no, no Arkham. Porque ele já disse que ele queria fazer a série, trocaram a série de Gotham, da polícia, pra ser uma série do Arkham, já pra poder incluir mais personagem famoso, que é a série que a Warner pediu. Então, e, e, e como? pode se vir coisa boa,
0: só um ponto aqui, a opinião de vocês, rapidamente, aqui é o que eu vi, assim, e eu acho que caberia, porque o cara já fez muito filme de advogado. Matthew McCormick como duas cartas.
2: Passível, hein? Passível uhum. demais, hein? Bom demais. Mas vocês viram é. a notícia hoje que eles estão negociando com o Oscar Isaac. É. Mas, assim, no próximo filme do Batman, deu a entender, vai ter o Coringa, né?
1: E, e você tava certo com a sua teoria
2: lá. Qual a minha Ah, que seria aquele ator, né? E talvez apareça no arco. Então, olha, a gente, a gente nem comentou isso, cara. Isso. Que moral que deram pra esse ator Jogaram uma bucha no colo dele, né Pô, se é um menininho de 15 anos Então aí, seja o, pinguinho, seja o Coringa, tá ligado?
0: Não, mas era só isso mesmo Deus. que eu achei, eu fiquei caralho, mano Até porque o cara fez muito filme de, de advogado E eu acho que ele caberia muito Como, como dos caras
1: mas, mas falando em vilão é, Quando anunciaram a série de Arkham E quando eu vi esse comentários Que seria uma pegada meio que terror Nossa, eu, eu Olhei pro céu, assim eu rezei pro Matt Reeves fala, por favor, põe o um espantalho. É, não, o espantalho é um
2: espant... o espantalho é do caralho. O
1: espantalho, ele cabe muito na base de terror, assim, é. porque, tipo, é a, aquele cara ele que trabalha muito o, afra... o medo das pessoas, sabe? Tipo, é. e, e, traba... e como a Sarah Arca vai ser nessa pegada de terror, assim, e, ele, e a, ele tem aquele gás que faz com que ele veja coisas, é, é uma coisa que eu pensei, tipo, pô, podia muito bem caber num... Então, eu uma queria. Sensação. Eu queria. Na verdade, eu queria ele
2: interagindo com o Batman. Tipo, eu queria que ele estivesse na sequência, sabe? Mas, por exemplo, então, o que eu tava falando da sequência é que o, o, então já vai ter o Coringa teoricamente. Se der uma.. Tipo, Barry Kogan pode ser o Coringa. Ou, o Matt Reeves já falou que não vai ser aquele Coringa palhaço, que ele vai ter uma doença, que ele não consegue parar de rir. E. Só que aí, tipo, agora estão negociando com. Com o Oscar Isaac falando pra talvez ele ser o Duas Caras. Só que, mano, eu não queria que o segundo filme fosse Duas Caras e Coringa de novo, igual o filme do, do Nolan, tá ligado? queria que fosse outros personagens, tá ligado? Isso aí é que vocês esperam Eu segundo. tô
0: esperando sair mais notícia mesmo. Eu só ventilei isso aqui porque foi algo que me empolgou, tá ligado? A hora que eu vi, assim, o Matt McConaughey ca cabe muito, ah. muito como, como o personagem, né, do, do Harvey Dent. Então, não sei como o mas como Harvey Dent o cara cabe muito,
2: entendeu? É questão de desenvolver. Não, sim, mas o que, que, o que vocês gostariam? De... Mano, assim, Bate, você um comentou
0: dois. ali, é, o senhor frio, tá ligado? Seria muito legal ter um cientista maluco ali, né?
2: Tentando salvar a esposa. É, é um arco muito da hora. É... Eu gosto dele, mas, mas tem uma, ele tem uma vibe muito caricata que os caras têm medo de mexer, né? Uhum,
0: mas eu acho que dá pra deixar ele um, um negócio um pouquinho mais pé no chão. Eu acho que existe ali... Existe, tem, tem que trabalhar, mano. É contexto. Que nem eu falei, a galera não gostou do Batmóvel quando saiu a foto, tá ligado? Aí você vê aquela porra lá pegando fogo no escuro lá, você fala assim, mano... É verdade. Vai tomar no cu, corre todo mundo, tá ligado? Que já deu merda, entendeu? Não adianta nem correr, velho. Foda-se. Então, eu acho que é contexto. Eu queria muito ver de novo o, o Mr. Freeze e o espantalho como vilão principal, tá ligado? No Arkham Knight, ele é, ele é o vilão principal, né? No, no, no jogo. Então, pode ser que na série ele seja. Pode ser que na, na série ele seja realmente o, o personagem principal. Eu não sei, mano. A galeria do Batman é tão grande que eu não Mas eu queria ver realmente... É, é tão grande e tão boa, né, mano? Todos os vilões são bons. Cara. Mas aí, por exemplo, a gente já teve o Pinguim, né? Nesse filme, como um, um vilão que presente... foi apresentado, né? E tem muita presença. E era um personagem esquecido por ele justamente ser caricato, sabe? É, então, é verdade. É, tem que, às vezes, que dar uma releitura. O charada, ele é puramente caricato. Então, o cara foi lá e colocou ele num perfil de serial killer, entendeu? Então, às vezes, é, dá para encontrar num desses novos vilões, né? Fugindo um pouquinho do Coringa, né? Tanto que a gente já teve uma experiência traumática aí com o Jared Leto, né? E foi até salvo pelo a Coringa foi de novo ressuscitado com o Joaquim o Joaquim Fênix mas não é o Coringa ali de fato assim, eu não sinto que é um filme putz, sabe, não existe uh, Coringa sem Batman, sabe, e DC versa então, mas, então é é, mas a gente tudo bem fugir para outros personagens podia ser até os, por exemplo, se o próximo filme for problema ou Duas Caras, para mim só ele, tá ligado, e ter os outros personagens ali como segundo plano né, uh, o a figura do Harvey Dent querendo caçar o pinguim, mano, pra mim é quem, tá ligado? Tipo, o pinguim ser o grande vilão.
2: É, pode ser mesmo. Entendeu? Mas, cara, é, mesmo que seja uma trilogia, assim, é, ele já coloca o Coringa nesse filme, é uhum. bem provável que o Coringa, Coringa seja o principal no próximo ou no terceiro. Mas, uhum. ele, cara, mas pensa vocês assim agora, enquanto diretor de cinema, quem que quer trabalhar com o Batman e não usar o Coringa, tá ligado? Quem é louco? Sim cara não é, tipo, você fala, não você vai treinar o PSG mas você não pode tocar no Messi tá ligado? é, é exatamente
0: isso. é porque é. o Coringa vende mano o Coringa e ele, ele é, o, é a antítese perfeita pro Batman também, né? é, uh -huh. não é que não falei mano é assim até existe o Batman sem o Coringa né mas uma hora ele tem que aparecer porque são os dois tá ligado os dois são basicamente uma coisa só né no fim das contas então assim se eu fosse construir essa trilogia eu guardaria ainda o Coringa e colocaria ele no terceiro. Porque normalmente o terceiro tende a cair. Então, é, constrói agora toda essa questão aí do, da série do Pinguim, né? Nesse vácuo de poder. Desenvolve um outro vilão no próximo, no segundo, tá ligado? E pode ser que esse vilão, é, no, no, no segundo filme, é, crie as bases, né? Crie ali as, as, a, os contextos né, necessários para que o Coringa surja. E ele seja muito maior ainda. E ele comece... A, porque assim... Uh, é realmente uma escalada, entendeu? Por exemplo, a gente falou rap rapidamente aqui. O, o Corinho, ó, nesse filme, o, é o segundo ano do Batman, o cara tá inexperiente. Você vê que ele já é, tá enfrentando o seu grande vilão é, pela primeira vez. Uh, no segundo, ele já tá com uma outra mentalidade. Ele já né, tá, ele já percebeu que ele precisa prestar um pouco mais de atenção nas coisas. Então, pode ser que ele venha com uma outra experiência. Ele já venha um pouquinho mais maduro. Só que assim, querendo ou não, é, sempre tem que ter uma escalada. Então, o Batman vai ter que vencer de novo no próximo filme. Ele ir com essa arrogância pra cima do Coringa, como mais ou menos o Nolan fez em relação ao Bane, é, seria do caralho. Entendeu? O seria. Batman...
2: Ele mais pronto, Isso, né?
0: O Batman indo com uma arrogância total pra cima do Coringa, né? E, e achar que... Quebrar, e quebrar cara. a cara. E, e se fuder muito, tá ligado? Porque o Coringa tem essa característica. Ele já fez várias vezes. Ele já quebrou o Batman em inúmeras formas, tá ligado? Então, assim... Não, tem números HQs que dá para trabalhar, tá ligado? Nesse contexto. E você vê que não precisa. O Coringa não, nunca vai bater de frente com o Batman, tá ligado? Porque senão ele vai levar uma surra. Então, assim. Ele sempre... Exatamente. Então, assim. no terceiro filme dele trabalhando psicológico ali, fudendo com a cabeça do Batman, mano. Seria perfeito,
2: tá ligado? É terminar lá em cima, tá ligado? É terminar lá em cima. E da mesma, da mesma forma que o Pinguim foi bem introduzido nesse, o segundo pode introduzir o Coringa e construindo ele para o terceiro. Exatamente, né? exatamente. Então tem ali, eu acho que... Segura para o terceiro. Eu
0: seria é nesse sentido, tá ligado? Eu acho que tem personagem muito mais interessante para você trazer é, para um segundo filme. E que tem a mesma relevância, tá ligado? Quanto o Charada teve nesse. Porque, assim, falar que o Charada é vilão. Do Batman é impossível, tá ligado? Toda a galeria de vilões do Batman é tudo A, tá ligado? Então, é, nesse foi ótimo. Então, assim, coloca um outro cara no segundo que seja igualmente ótimo, ou pelo menos, né? Não deixa a peteca cair, tá ligado? Uhum. Não deixa a peteca cair. No terceiro, você, no segundo você cria as bases pro Coringa e no, no segundo, é, Cria as bases pro Coringa e no terceiro você, você destrói com o Batman, entendeu? Aí o cara tem que ter toda a, a ressurreição ali de ir atrás, de né, encontrar outra forma de destruir o cara. Porque não é realmente uma escada, tá ligado? Você vai melhorando, você vai experi... com a experiência, você vai evoluindo e você precisa de alguém que te supere, né? É isso que é a fórmula do herói, né? Você tem que ter alguém sempre te superando, porque senão o vilão é igual ao John Wick, tá ligado? O cara desce a porrada em todo mundo e vence a todo momento. Tá ligado?
2: Mas não, não, uma coisa, uma coisa importante que a gente tem que falar para o futuro do Batman também é. Cara, e aquele soro? Não é um soro meio Bane que ele aplica nele mesmo? Exatamente, isso que eu ia, ah. isso que
1: eu ia falar. e adrenalina. É um injetor... é soro, soro verde. Tomou verde. É. linda e o é ver... verde, é verde tudo
2: é, é. verde é. ainda. Pode ser ali a
0: base pra sendo criado por é. Titan. É.
2: Eu falei, tipo, mano, é, é... eu pensei, bom, é um soro. Pode ser Bane, pode ser espantalho, mas é um soro verde, tá ligado? E como que você vai é. brincar com isso? Aí é aquela questão, se esse soro cai na mão errada, tá ligado? É, que que? Então, aí ó,
0: já tem as bases pra, também pra criar pro Bane, tá ligado? É. Então, é, assim, é mais Bane do que espantalho, tá?
2: Ali é, é o, o espantalho é mais gás, né? Ele brinca mais com gás. Tem uma HQ chamada é, Batman Veneno, que ele começa a usar esse veneno aí, só que com o tempo aquele veneno começa a dar alucinações hum. nele. E é um pouco do que aconteceu nesse filme. Ele fica, ó, ele toma aquela adrenalina e ele, fica, ele perde um pouco a... O, a noção por alguns minutos, né? Por alguns segundos, né? Legal. Então, um... É muito na pegada. Ele pode...
1: Isso é muito a pegada do Bane, sabe? Tipo. Eu ia falar que é muito a pegada do
0: segundo filme Do Homem de Ferro, tá ligado? Desse da que é Veneno. dele tá sendo infectado, tá ligado? Também, também. E ele tá tendo que lutar com isso. Que isso enfraquece. É uma forma até de você diminuir o herói, tá ligado? Você coloca um vilão que bate nele fácil e ele tá se fudendo por uma coisa, por uma decisão do próprio herói, tá ligado? Ele tá tomando aquela porra ali e tá se fudendo. Quantas vezes mais ele não usou durante o filme todo isso e não é mostrado, tá ligado? Mostrou só no momento de desespero, tá ligado? Vai ver que tá usando. É, quantas vezes ele
2: não usou nesses dois anos?
0: É, então. Então, é, tem, tem. Foi deixado. Foi plantado muitas coisas aí, tá ligado? E. Mano.
1: Então, aparentemente, pro Batman 2, ele vai, a gente vai ter um Batman viciado. É, pode ser um Batman loucão hein Porque o jeito que ele macetou a cara do
0: maluco lá, não foi a primeira vez que ele mostrou. Lá no começo do, 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 do filme, ele destrói o
2: cara no chão, tá ligado? É. Mas, mano, o como como é chato, né, mano? Olha o cara, toda hora perguntando se vai ter o Coringa do Joaquim Fênix. Mano, não vai ser. A Marvel acabou com o cinema, agora tudo tem que estar interligado. os cara não pode assistir um filme isolado, tá ligado? Mano, e por mim tem, tem a trilogia aí nada de Superman, tá ligado? Pode até
0: fazer uma menção. Pode até fazer uma menção.
2: Não, eu quero o Superman do Matthew
0: Reeves agora. Não, então, mas é, o sabe os jogos do Arkham? Hum, os caras não falam em nenhum momento, tá ligado? Ah, não, mas. E mas aí, tipo. Não, o que eu tô falando assim, tipo, no, no jogo, tá ligado? Tá um capanga na rua falando assim, é, tá tudo zoado, né? Ele fala assim: só falta aquele maluco de metrópolis aparecer voando por aqui, tá ligado? É só isso, entendeu? É, assim, na hora que eu escutei o jogo no jogo pela primeira vez, eu fiquei, cara que velho, que da hora, tá ligado? É, tipo, só isso, tá ligado? Eu, tipo, fala que o cara tá lá e que ele não se envolve. E, realmente, o Superman dificilmente aparece em Gotham, então. Ah, é... o
2: Batman fica puto se ele aparece. Igual. Então,
0: é, então, assim, pra mim é isso. É tá porque ligado? em dois
2: minutos ele faz o que o Batman faz em 30 anos. É, então, é. Então. <risos> Mas a minha parte favorita do filme foi quando apareceu o Toby Maguire.
1: Não, aquela parte que o Toby apareceu e depois veio o Michael Keaton é. como abutre.
2: Eu vi o Toby Maguire dirigindo um carro.
1: Não, mas aquela parte. Naquela cena que tá perseguindo. Vocês tomaram sobre o verde do Batman, <risos> Não, mas tem uma parte lá no Iceberg que aparece a a Zendeia, né? Ah, é? <risos> tá
0: louco. Ah, é de graça. O cara, o cara até
1: trocou o nome, ele
0: <risos> chamou de Zendeia,
1: tá ligado? É
0: aquela. É aquela... A Zendaya brasileira, tá ligado?
1: Não, mas é o, o, o verdade. Eu nunca, eu nunca sei como pronunciar o nome dela. Ela já, já chegou a explicar uma vez, mas eu já esqueci se era Zendeia ou Zendaya. Mas se for falar na pronúncia em inglês, tem que falar Zendaya, tá ligado?
0: É, 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 não, peraí, é, é I, né? Então, zin É, sei lá, velho.